0: Warum Spatzenhirn vielleicht gar keine Beleidigung, sondern eher ein Kompliment ist, das erfahrt ihr heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor
0: FM. die gelten ja als besonders intelligente Vögel, denn die können sprechen, einige sogar komplexe Sätze und ganz besonders schlaue Exemplare sollen sogar in der Lage gewesen sein, Rechenaufgaben zu lösen. Und tatsächlich sind die Gehirne von Vögeln sehr interessant. Die sind nämlich bei einigen ziemlich groß im Vergleich zum eigenen Körper. Und das ist was, was es eigentlich sonst nur bei Säugetieren gibt. Wie sich die Gehirne von Vögeln entwickelt haben, damit befasst sich das aktuelle Spektrum-Magazin. Und bei Biologie-Themen ist meistens Redakteur Andreas Jahn nicht weit. So auch diesmal. Hallo, Andreas. Hallo, Marc. Andreas, intelligente Vögel gibt es viele. Gib uns doch mal ein paar Beispiele.
1: Ja, Marc, da denke ich natürlich erstmal an die Rabenvögel, wo also dann natürlich unser Kolkrabe zu äh, zählt und die ganzen Krähenarten oder Eichel die ja bekanntermaßen sehr intelligent sind. Und natürlich auch auf der anderen Seite die Papageien, die kennt man ja auch als intelligente Vögel.
0: Ja, Papageien, klar, da denkt man direkt ans Sprechen. Und du hast gerade die Rabenvögel noch genannt, die klauen gerne mal oder machen auch sozusagen so Beutespielchen. ne?
1: Genau, das heißt, Rabenvögel sind auch dafür bekannt, dass sie, sie verstecken ja ihre Beute. Und dabei beobachten sie auch durchaus, ob sie von Artgenossen Beobachtet werden und versuchen also zu vermeiden, dass dann eben halt vielleicht ein frecher Artgenosse das Versteck räubert. Also sie sind also sehr soziale Tiere und man kann es auch mit Verhaltensexperimenten halt auch belegen, dass man ihnen bestimmte Aufgaben gibt, die sie dann also clever lösen können. Also irgendwelche Werkzeuge zu benutzen oder solche Dinge.
0: Ja, viele Vögel haben also ein recht großes Gehirn verglichen mit ihrem Gewicht und ihrer Körpergröße, habe ich gerade schon gesagt. Jetzt heißt großes Gehirn allein ja nicht unbedingt gleich, dass man klug ist, aber es gibt was, das nennt sich relative Hirngröße, habe ich jetzt durch die Lektüre von Spektrum erfahren und die ist wichtig, diese relative Hirngröße. Was heißt das denn und wie misst man Intelligenz bei Vögeln überhaupt?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, ähm, wenn ich einfach nur sage, ein kluger Kopf muss ein großes Gehirn haben, das wäre wahrscheinlich doch etwas zu schlicht, weil ein Blauwal hat ein sieben Kilogramm schweres Gehirn und der ist ja nur nicht schlauer als ein Mensch mit seinem anderthalb Kilogramm, da wirst du natürlich direkt sagen, ja ein Blauwal ist ja auch viel größer und viel schwerer. Klar, es hängt also auf die Relation an, also die Hirnmasse bezogen auf die Körpermasse. Das wäre aber jetzt auch zu einfach, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Maus und Elefanten miteinander vergleiche, die Maus hat ein Gehirn, das wiegt noch nicht mal ein halbes Gramm und das Tier selbst wiegt vielleicht so 20 Gramm und beim Elefanten sind es 5 Kilogramm im Verhältnis zu ähm, den 5 Tonnen, die so ein erwachsenes Tier etwa wiegt. Jetzt, wenn ich das umrechnen würde, einfach nur addiere, Hirngewicht gegen Körpergewicht, und ich würde das miteinander vergleichen, da müsste eigentlich eine Elefantengroße Maus ein 60 Kilogramm schweres Gehirn haben. Das ist natürlich Unsinn. Das heißt also, man sieht hier Kleine Tiere haben ein relativ großes Gehirn und große Tiere haben ein relativ kleines Gehirn. Was eigentlich auch logisch ist, weil ähm, ja viele Grundfunktionen eines Gehirns sind ja vergleichbar. Das heißt also ein Elefant braucht gar nicht so ein riesiges Gehirn. Und man schaut sich jetzt nicht nur das relative Hirngewicht an, sondern man guckt sich an, wie groß ist das relative Hirngewicht im Verhältnis zum Durchschnitt der relativen Hirnmasse. Also, um das jetzt mathematisch auszudrücken, ich mache eine doppellogarithmische Auftragung. Ich trage die Hirnmasse gegen die Körpermasse von verschiedenen Tieren auf. Und wenn ich das halt im Logarithmus mache, bekomme ich eine Gerade. Und dann kann ich halt schauen, das Tier, was ich mir jetzt anschauen will, liegt das jetzt oberhalb oder unterhalb dieser Gerade? Und da kommt zum Beispiel beim Menschen heraus, dass der weit oberhalb dieser Gerade liegt, eine Maus ist jetzt ein bisschen da drunter und ein Elefant ähm, ist jetzt ein bisschen da drüber. Das ist damit gemeint, also man spricht hier auch von Enzephalisationskoeffizienten, dass ich eben halt diese relative äh, Hirnmasse im Vergleich zur durchschnittlichen relativen Hirnmasse mir anschaue.
0: Okay, ganz schön kompliziert, aber dann kommt man sozusagen zu einem Ergebnis, das ja möglichst genau ist. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie misst man eigentlich Intelligenz jetzt zum Beispiel dann bei Vögeln? Also wenn ich jetzt an das Beispiel von einem Papageien denke, der spricht, dann könnte man ja auch, denke ich mal, sagen, der macht einfach nur die Laute nach, die er halt von Menschen hört. Also was hat das dann schon mit Intelligenz zu tun, oder?
1: Ja, das ist natürlich in einer Sicht richtig. Das könnte man jetzt meinen, denn so schlau ist das ja gar nicht. Aber man muss natürlich einerseits bedenken, akustisches Lernen bei einer gewissen Intelligenz ist da schon Voraussetzung. Und es gibt diesen berühmten Graupapagei Alex, dem man also nicht nur das Nachplappern beigebracht hat, sondern er hat tatsächlich Zählen gelernt, hat also ein gewisses, ich sage jetzt mal, mathematisches Grundverständnis. Und er konnte die Wörter, die man ihm beibrachte, nicht nur nachsprechen, sondern auch kombinieren, sinnvoll kombinieren. Also er konnte einfache Sätze bilden. Und daran sieht man, dass Papageien also doch nicht ganz so doof sind, sondern im Gegenteil, eher schon sehr intelligente Tiere.
0: Mhm. Und wie würde man jetzt eigentlich so einen Intelligenztest, sage ich mal, machen? Also bei Menschen kennt man das ja, da werden dann verschiedene Dinge abgepaukt. Wie würde man das bei einem Vogel machen?
1: Ja, ich hatte es ja auch schon eingangs erwähnt, man kann da Verhaltensexperimente machen. Das macht man natürlich auch mit Rabenvögeln sehr gerne, indem man ihnen Aufgaben stellt, sie sollen irgendwo einen Leckerbissen hinausfischen, wo sie erstmal nicht drankommen und da gibt man ihnen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung und bei Krähen ist das zum Beispiel so, die schaffen es dann sogar, sich einen Draht entsprechend zurechtzubiegen, dass sie dann ein Leckerbissen dann irgendwo rausfischen können. Also solche Verhaltenstests werden also dann von den Verhaltensforschern sehr
0: gerne gemacht. Okay, und jetzt gibt es viele intelligente Vögel, da haben wir gerade einige Beispiele gehört, aber es gibt natürlich auch Vögel, die, sage ich mal, jetzt nicht so schlau sind. Ihr schreibt ganz schön im Spektrum Magazin, die Intelligenzspanne ist ähnlich breit wie beim Menschen. Und jetzt fragen sich Forscherinnen und Forscher natürlich, wie kommt es dazu, also wie kommt es dazu, dass manche Vögel klüger sind als andere? Was schauen die sich denn dafür an?
1: Ja, wenn man jetzt sich jetzt mit den Vögeln beschäftigen will und jetzt rauskriegen möchte, wie hat sich denn die Intelligenz im Laufe der Evolution entwickelt? Da muss man sich natürlich die Vorfahren der Vögel anschauen und das sind die Dinosaurier. Vögel sind eigentlich nichts anderes als Dinosaurier, die noch übrig geblieben sind. Und jetzt kann man solche Verhaltensexperimente, wie ich sie dir gerade beschrieben habe, mit ausgestorbenen Tieren natürlich schlecht anstellen. Und mhm. da bleibt dann nichts anderes übrig, als sich tatsächlich ähm, die Hirnmasse sich anzuschauen. Und da gibt es natürlich auch wiederum ein Problem, dass, ähm, was ich an Fossilien habe, sind ja in der Regel Knochen. Weichteile wie eben halt Gehirn, davon hat man in der Regel keine Fossilien, es sei denn, man hat Glück und ist ein kompletter Hirnschädel übrig und da sind halt jetzt Sedimente reingekommen und dann hat man sozusagen einen Hirnabguss und daraus könnte man dann die Hirngröße erschließen. Das ist aber sehr selten der Fall und deswegen äh, machen sich Wissenschaftler äh, machen es äh, anders. Sie nehmen nämlich einfach mit einem Computertomographen machen sie einen sogenannten virtuellen Schädelausguss. Das heißt, sie schauen sich also per Computertomographie an, wie sieht denn das Innenleben von so einem fossilen Schädel aus und können daraus dann zurückschließen, wie groß war denn das Gehirn? Und dann kann man wieder reingehen, wie groß war es denn im Verhältnis zu ihrer Körpermasse? Und hat es sich da geändert? Ist es halt besonders groß, das Gehirn,
0: oder besonders klein? Okay, das ist aber ganz schön kompliziert äh, zu erforschen, hört man da jetzt schon raus. Aber ein paar Erkenntnisse gibt es dann eben doch. Welche Anhaltspunkte hat man denn bislang gefunden zur Intelligenz von Vögeln und deren Entwicklung?
1: Ähm, ja, wenn man sich zum Beispiel den Archaeopteryx anschaut, kann man sich ja die Frage stellen, das ist ja der Urvogel, war der denn schon schlauer, Sage ich jetzt mal ganz platt, als andere Dinos vergleichbarer Größe? Und da kommt jetzt tatsächlich raus, nein, war er nicht. Wenn man sich ja so jetzt die Kurve anschaut, jetzt Verhältnis, ähm, wie ich schon sagte, Hirnmasse zur Körpermasse, also die gehirn skalierungskurve dann liegt es bei dem Archaeopteryx ziemlich genau auf dieser Gerade, die man da erwarten würde. Also er hat an ungefähr ein Gehirn, was man auch von einem Dinosaurier dieser Größe erwarten würde. Das war zum Beispiel eine Erkenntnis, eine andere Erkenntnis ist, wenn ich jetzt von heutigen, also ich hatte ja die Rabenvögel schon genannt, da kann man direkt sehen, dass die im Vergleich zu anderen Vögeln ein doch sehr großes Gehirn besitzen. Oder wenn ich wieder zu ausgestorbenen Vögeln gehe, es gibt ja diesen Dodo, der auf Mauritius lebte und inzwischen ausgestorben ist, der einen recht kleinen Kopf hatte und da hat man dann gedacht, ja mit dem kleinen Kopf kann er eigentlich nicht so schlau gewesen sein. Jetzt muss man aber wissen, der Dodo gehörte, also in der Verwandtschaft, zu den Taubenartigen. Und bei den Tauben verläuft diese Kurve, Hirnmasse, zur Körpermasse relativ flach. Und genau da bewegt sich auch der Dodo, der im Grunde genommen nichts anderes war als eine etwas größere Taube. Insofern war er da eigentlich ähm, relativ gut mit seinem Gehirn. Ein anderes Beispiel sind die Moas auf Neuseeland, was ja sehr große Vögel waren. Die hatten aber tatsächlich jetzt im Verhältnis zur Körpermasse einen sehr kleinen Kopf und damit auch ein sehr kleines Gehirn. Oh, was man dann wieder schließen kann, so schlau waren die wahrscheinlich nicht.
0: Und wenn wir uns jetzt eine Evolution anschauen, dann spielt ja Intelligenz da auch eine ganz entscheidende Rolle dafür, wer sich eben durchsetzt. Darum ist das ja gerade so interessant. Und da schreibt ihr auch einen schönen Satz im Spektrum Magazin, Intelligenz gibt es nicht umsonst. Was soll denn das bedeuten?
1: Ja, so ein Gehirn ist halt im Verbrauch sehr teuer. Also beim Menschen ist es so, dein Gehirn hat ungefähr zwei Prozent deines Körpergewichts, verbraucht aber schon allein in der Ruhe 20 Prozent der Stoffwechselenergie. Also diese Neuronen verbrauchen sehr viel Energie und das äh, muss man sich halt leisten können. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass der Unterhalt von so einem teuren Organ mehr Nachteile als Vorteile bringt. Und deswegen ist es also nicht so, dass ähm, die Evolution zwangsläufig Intelligenz gefördert hat, sondern es muss sich in der Evolution auch gelohnt haben. Bei unseren Vorfahren hat es sich gelohnt, bei den Rabenvögeln hat es sich offensichtlich auch gelohnt, aber das war halt nicht immer der Fall.
0: Heißt, es hat sich nicht immer automatisch die intelligentere Spezies dann durchgesetzt, sondern eben manchmal auch die, die dann nicht so viel, was er sich Nahrung brauchte, zum Beispiel um so ein großes Gehirn dann äh, zu füttern, sondern eben mit ein bisschen weniger auch auskam, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Mhm. Also ähm, zum Beispiel bei Fischen gibt es das ja auch. Das heißt, es gibt äh, auch in der Tiefsee gibt es sehr große Fische, die aber doch einen äh, recht kleinen Kopf haben, weil sie einfach nur auf bestimmte Reflexe reagieren und da lohnt es sich dann nicht, groß Intelligenz zu investieren, wenn ich jetzt mal die Evolution als handelndes Wesen betrachten würde, was sie natürlich nicht
0: ist. Also Forscherinnen und Forscher nehmen diese relative Hirngröße, um so ein bisschen zu ordnen, was äh, sind die intelligentesten und klügsten Vögel. Und da interessiert uns natürlich noch, Andreas, wer ist es denn? Wer landet denn auf dem Treppchen ganz oben?
1: Ähm, ja, bei den Vögeln sind es tatsächlich die Rahmenvögel. Das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man sich diese ähm, Hirnkörper-Skalierungskurve anschaut, Rabenvögel gehören zu den Singvögeln. Und wenn man die Rabenvögel mit den Singvögeln vergleicht, dann sieht man tatsächlich, dass diese Kurve bei den Rabenvögeln sehr viel steiler verläuft als bei den übrigen Singvögeln. Das heißt, ein Vogel mit der gleichen Körpermasse hat mehr Hirnmasse. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in dem Verhalten wieder. Also die Raben sind tatsächlich unter den Singvögeln die intelligentesten Vögel, wobei die Singvögel alleine ja auch schon recht intelligent sind, wenn man sie mit anderen Vogelgruppen
0: vergleicht. Und wenn wir nochmal aufs andere Ende der Tabelle gucken, wer landet da so?
1: Ähm, ja, gut, äh, Tauben hatte ich schon erwähnt, äh, wobei man auch die nicht unterschätzen sollte. Ne? Also, auch mit denen konnte man schon Verhaltensexperimente machen. Klar, sie werden von den Rabenvögeln weit abgeschlagen, aber auch da gibt es, äh, also gewisse Tests bestehen die auch durchaus. Also insofern sollte man Vögel grundsätzlich nicht
0: unterschätzen. <lacht> sollte man grundsätzlich die Vögel nicht unterschätzen. Andreas, ich würde ganz zum Schluss noch auf einen Aspekt eingehen, den ihr auch beleuchtet. Und zwar haben wir jetzt äh, von Evolution gesprochen und so ein bisschen eigentlich an den Idealfall gedacht. Ja, Also Spezies setzen sich durch, andere eben nicht. Und äh, das äh, gibt aber so einen normalen Verlauf. Aber dann gibt es natürlich auch krasse Ereignisse, die einfach eine Evolution mal Durcheinander wirbeln können. Und so war es wohl auch beim Vogelhirn. Er spricht da von einem der schlimmsten Aussterbeereignisse aller Zeiten. Was weiß man denn dazu?
1: Ja, das ist also die berühmte Kreide-Paläogen-Grenze. Also am Ende der Kreidezeit, vor 66 Millionen Jahren, schlug ein Asteroid ein und bekanntermaßen hat er die Dinosaurier hinweggefegt, und nicht nur die Dinosaurier. Da sind also sehr viele. Arten im Meer und an Land ausgerottet worden. Und übrig geblieben sind halt die Vögel als Nachfahren der Dinosaurier und natürlich auch die Säugetiere hatten danach ihre große Zeit. Also man muss sich vorstellen, wenn, wenn so ein krasses Ereignis kommt und die Erde also total umflügt, dann entstehen natürlich jede Menge neue ökologische Nischen. Und diese ökologischen Nischen haben natürlich auch die Vögel neu besetzt und da hat sich also sehr viel getan, das heißt hier ist diese gehirnkörper skalierungskurve bei etlichen Vogelarten plötzlich sehr viel steiler verlaufen, das heißt während sie vorher also sich im Rahmen von normalen Dinosauriern bewegt haben, ich habe ja schon den Archaeopteryx erwähnt, war dann plötzlich, verschob sich die Kurve, das heißt mit zunehmender Körpergröße wurden auch die Gehirne jetzt plötzlich deutlich größer. Und es tauchten mehr intelligente Vögel auf. Das war bei den Säugetieren genauso. Zuerst haben die Säugetiere eher auf Körpergröße gesetzt und danach wuchs aber dann auch die Gehirngröße. Und davon haben letztendlich natürlich auch unsere Vorfahren, also die Primaten und damit letztendlich auch die Hominiden, profitiert. Und bei den Vögeln lief also eine ganz ähnliche Entwicklung ab.
0: Ja, super spannend, die Evolution. Der Gehirne von Vögeln. Den Artikel dazu, den gibt es im neuen Spektrum Magazin und das wiederum gibt es im Zeitschriftenhandel und auch online auf spektrum.de zu kaufen. Und Andreas, ganz am Anfang habe ich das Spatzenhirn erwähnt und die Frage, ob das denn eine Beleidigung ist. Wo landen denn Spatzen auf der Intelligenzskala?
1: Spatzen, die sind eigentlich auch nicht so blöd. Also die können auch voneinander lernen und beobachten. Also ich kann mich an ein Beispiel erinnern. Wir hatten zu Hause im Garten Meisenknödel hängen und ähm, die sind ja nicht für Spatzen gedacht. Aber die Spatzen haben die Meisen beobachtet, wie die daran kommen und haben dann versucht, das nachzumachen. Also auch einen Spatz sollte man nicht unterschätzen.
0: Spatzenhirn also nicht unbedingt eine Beleidigung. Andreas, vielen Dank fürs Erklären. Bitte gerne. Ja, und das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Kommenden Freitag gibt es eine neue Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut. Spektrum
1: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.